0: Hola, ¿cómo estás? Soy Fadua Cajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestros podcast Mejores Directores para Mejores Directorios. En este ciclo, exploraremos los principales temas para los directorios de hoy, en medio de un contexto incierto y que evoluciona rápidamente para las organizaciones. El tema, ética e integridad en la empresa. En este capítulo profundizaremos sobre las estrategias de ética e integridad en las empresas. Y es que impulsar medidas para asegurar que existe un adecuado clima ético debe ser una prioridad en la agenda de los directorios. Tanto en Chile como en el mundo, las compañías tienen interiorizado un mensaje claro en la relación cómo promover valores éticos y fomentar la integridad de los negocios. Estos son un elemento clave para conformar una cultura empresarial responsable, que sin duda contribuye al éxito de la organización a largo plazo. En un entorno como el actual, en el que generar confianza ante los stakeholders es un objetivo capital dentro de las estrategias de cualquier organización, el impulsar medidas para asegurar que existe un adecuado clima ético de una organización establecido por el directorio debe ser una prioridad en la agenda de ellos. Para cumplir con esto, es fundamental que el directorio no deje solo esta tarea al equipo ejecutivo. Muchos casos de fraude cometidos en empresas han tenido intervención de la administración y se han hecho a espalda de los directores, quienes en el ejercicio que les otorga el cargo se podrían ver envueltos en escándalos del que resulte penalmente responsable, aún sin haber sido partícipes en los hechos. En este sentido, la ética en el directorio es vital, el equipo que lo compone es el principal responsable del funcionamiento de los sistemas de control interno. El riesgo de que se materialicen prácticas fraudulentas depende de la manera en cómo se enfrenta la ética dentro del directorio, la cual influye directamente en la cultura empresarial y en el ámbito de dicha cultura, en ocasiones puede ser muy poco íntegra, donde se amparen o se oculten hechos asociados a prácticas poco éticas. Por otro lado, es necesario mantener a raya el riesgo de fraude. En los casos donde existe una falta de cultura ética entre el equipo directivo, el riesgo de que se cometa un fraude por la dirección es muy elevado, incluso a pesar de que la empresa cuente con un sistema de control interno, en apariencia bien diseñado y robusto. Un ejemplo, por ejemplo, son los fraudes relacionados con la manipulación de los estados financieros de una compañía, lo que se materializa en mayor parte de las ocasiones, no porque la firma tenga un sistema de control interno débil, sino porque es la directiva la que ha eludido los controles directamente, o da directrices a los mandos intermedios quienes sometidos a una excesiva presión y por temor a represalias se vuelven cómplices de este fraude. La experiencia nos dice que no hay sector que se escape a esta realidad y que los efectos de estas conductas irregulares pueden ser devastadoras, arrasar consigo a toda la organización. Empleados, proveedores, clientes, inversionistas, accionistas y todos aquellos que depositaron la confianza en la compañía. En ocasiones, los efectos del daño reputacional que esto conlleva se filtran en la opinión y pueden ser irreparables. En este sentido, otro pilar a desarrollar en la inclusión de la ética en una organización son las medidas preventivas. ¿Se puede actuar de manera preventiva cuando el problema que subyace es la falta de integridad en un colectivo? ¿Qué medidas puede tomar la directiva? En la cultura ética del colectivo, donde una organización puede y debe siempre actuar aplicando una serie de medidas que tienen que estar alineadas y encaminadas a desarrollar un entorno propicio para la integridad, es fundamental y aquí es importante tomar en cuenta el cumplimiento de las medidas adoptadas. El apoyo del directorio, la labor del Compliance Officer, por ejemplo, es muy importante de cara a los códigos éticos que adquieren la notoriedad y la autoridad necesaria. Finalmente, la formación del personal es vital en las buenas prácticas organizacionales. Hay que tener en cuenta que la integridad es una cualidad intrínseca de las personas. Decimos que una persona es íntegra cuando rige su comportamiento según valores bien definidos y objetivos claros, que son mantenidos incluso en circunstancias adversas. Por eso, es primordial la formación de los empleados, especialmente de los directivos, en una mentalidad ética y el primer medio para hacerlo es con el desarrollo de códigos éticos o de conducta, hoy en día instaurados en la mayoría de las empresas. Te agradecemos por acompañarnos en este nuevo episodio y nos vemos en un próximo capítulo de Mejores Directores para Mejores Directorios.